0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos sean ustedes a un episodio más de Venga, aquí donde hablamos de fútbol internacional, fútbol nacional, hoy muy contento de estar contigo que nos escuchas y con dos de mis grandes amigos, el buen Tony Álvarez y Jera Castro, chicos, ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en la semana?
1: Jera, ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Andy, eh, yo muy bien. Tony, eh, ahorita vamos a ver cómo, cómo anda. Un placer, como siempre, estar aquí. Y nada, Andy, a darle. A darle, a darle, Gera. así es. Eh, Tony, te saludo.
0: ¿Qué tal, eh? ¿Cómo, ¿Cómo te va en la semana? ¿Contento de estar contigo una semanita más?
2: igual, igualmente, muchachos. Un placer estar con los dos. Me gustaría que Puma estuviera más tiros a puerta de los que lleva hasta el momento, no, pero pues, estamos, no, bien, estamos, estamos, mal. Bien.
0: estamos bien. ya empezamos mal. Estamos para... bien. mira bien. Para tu deleite, hoy vamos a un momentito. Un momentito, vamos a dejar de hablar de los Pumas. Para Gracias. que no sufras. Para que no sufras y para que, bueno, eh, el que nos escucha tampoco sufra. Eh, hablando de no sufrir, pues eh, viene la Champions otra vez. Nos seguimos en Champions
1: League. Bendita Champions.
0: Uh, y si bien el episodio pasado ya ahí medio ligeramente analizábamos partidos de la primera semana de octavos de final, ahora nos toca pues hablar del restante, ¿no? La semana pasada... Coincidía, curiosamente, que ninguno de los equipos era líder en su, en su torneo. eh. eh Gera lo mencionaba muy bien, muy interesante. Y esta semana, pues bueno, ahora hay que hablar de los líderes de las ligas española, inglesa y alemana. Y empezamos pues por los líderes de la liga española, el Atlético de Madrid. Sorpresa para muchos y no para otros como nosotros que lo teníamos ahí de, de posible campeón. Bueno, yo no lo tenía, ¿verdad? Lo tenía Tony Jena, pero sí hablábamos únete, bien de él. Únete
2: al club, únete al club. No, eh, sigue viendo con esperanzas a los de Blanco.
1: Eh,
0: me quiero subir ese barco, <risa> pero no me dejan. No me dejan subirme ese barco, ya, ya, este...
1: Tú se dijiste, ¿tú dijiste que, ya no, que ya no valía cambiarse, que cómo ibas a sacar ya, ya no valía, ya no
0: valía, no valía. Bueno, decía que iba a quedar campeón un equipo de, de Madrid, ¿eh? O sea, no estaba tan errado. <risa> Hablamos ni nada más ni nada menos del Atlético de Madrid del Cholo Simeone y Luis Suárez, y de HH Héctor Herrera, enfrentando a un Chelsea que mencionábamos aquí que era muy interesante cómo se venía esta temporada, veíamos un torneo de transición para el equipo inglés eh, de Frank Lampard, que pues bueno, ya no está el Frank Lampard, y cómo ven este encuentro, ¿no? Yo creo que pinta para hacer un, un buen partido y el Chelsea un poco espantar ahí este, las críticas de este mal torneo que han tenido, para lo que se presupuestaba para algunos, aunque ahorita ya medio que ha recobrado ahí vuelo, ¿eh? Ya, ya anda por ahí el cuarto puesto. ¿Cómo ves, Tony, este partidito?
2: Está, está interesante. Digo, el Chelsea tiene jugadores muy buenos, ¿no? Pero que por alguna razón, como bien decías con Lampard, no habían hecho clic. Sí creo, eh, más allá de que no hay gente, que en el hecho de jugar en casa o de visita, en, en esta llave en particular, pudiera ser un factor más anímico, tal vez es cierto, o, o de logística, que pudiera generar cierta ventaja para al, algunos equipos. no Pero creo que de cualquier modo el Atlético de Madrid es el favorito en esta llave y con eso dicho sí va a ser fundamental que logre sacar una buena ventaja de visitante eh, aquí es donde entramos con el reglamento y creo que los goles de visitante sí, sí pueden ser parte fundamental del desenlace de, de esta llave entre estos dos equipos.
0: Medio loco, porque ¿no? Medio es, loco, ¿no? Es, es que, como que para unos sí le viene bien y para otros porque hay unos que no van a jugar de, de local
2: Es que, por ejemplo, aquí con el Atlético de Madrid creo que todos coincidimos en que no le va a meter cuatro goles al Chelsea, ¿no? O a ningún equipo pero es muy complicado que les mezclen. Yo no, Entonces, ¿eh? yo, yo sí estoy yendo de acuerdo con eso. Tienes goleada. Ah, bueno. Tienes goleada Chelsea. Ah, bueno.
1: No, no. Al Chelsea, perdón.
2: No, yo pensé que hablabas de cualquier partido del, del, del Atlético. Ah, no, no, ah, no, bueno. no. Bueno, menos. Eh, pero, por ejemplo, aquí yo, yo veo a un Atlético que puede contener al, al Chelsea, que se termina de encontrar con su nuevo técnico y que pudiera, por ejemplo, tener una ventaja de 1 a 0, que pues ventaja al fin, pero cortita, y que con un gol que bien pudiera anotar en, eh, en Stamford Bridge, pues sería suficiente, ¿no? Pero también con todo el talento del Chelsea, me cuesta trabajo que lo puedan mantener en cero. Entonces, un empate a un gol, por mencionarlo así, no es un buen resultado ¿no? para, el, para el Atlético de Madrid. Entonces, ahí es donde entra localía, visitantes el poderío del Atlético de Madrid con todo y, y los jugadores que tiene, pues no se basa en una producción alta de goles, ¿no? Entonces, eh, está, está interesante, está cerrada, pero creo que el Atlético de Madrid al final se, se la va a llevar, ¿no? Por su forma de jugar.
0: Muy bien, muy bien. Gerard, ¿tú cómo ves este equipo del Cholo? Eh, yo sé que tú desde hace tiempo tienes ahí apoyando al Atlético de Madrid, que te, te gusta ahí, ¿no? Eh, ¿Cómo ves? Eh, ¿Entra como favorito el Atlético?
1: Pues más, más que me guste el Atlético es que de hace tiempo, sobre todo como se ha venido armando, eh, es que les pronosticaba pues una buena liga y una buena Champions, más allá de, de, de irles o apoyarles. Pero eh, de entrada, creo que los juegos del 23 y 24 de febrero, de los cuales pues, estamos hablando y vamos a hablar, son más disparejos que sí. los del 16 y 17, ¿no? En el papel, en el enfrentamiento. Eh, a lo mejor no en el resultado o el juego, pero de entrada creo que eh, estos enfrentamientos, eh, digamos, tenemos uno fuerte y uno que, a ver, si, a ver si puede pelear o a ver si da ahí el campanazo. De entrada, con este Atlético de Madrid en contra del Chelsea, lo, lo mencionaba ¿no? El puntero y próximo campeón de la Liga Española en contra del Chelsea, de la hora, capitán del barco, ¿no? Tomás Tuchel, eh, hablemos primero del Chelsea, antes del inicio de este torneo, platicábamos a quien venga de todas esas figuras que el Chelsea incorporó a su equipo y cómo había sido uno de los pocos equipos previo a este torneo que se habían reforzado. Ahora, obviamente, que ya pueden, después de todas las problemáticas que llegaron a tener y que estaban por ahí bloqueados ¿no? del de, de mercado de transferencias previos, creo que hicieron muy buenas contrataciones. Lo platicamos, lo analizamos, lo dijimos. Tienen un equipazo, eso sin lugar a dudas pero como bien comentaba Tony en esta parte, pues por alguna razón Lampard eh, no, no pudo. También creo que, pues, o sea, faltó tiempo con Lampard, me pareció para mí, que fue muy sí, rápido ahí que, correcto. Que, que cortaran cabezas, pero sabemos que por ahí ha, había un tema adicional a lo deportivo. ¿no? Desde que llegó Tuchel, no ha perdido el Chelsea y lleva cinco partidos de Premier League con resultados de un empate y cuatro victorias que le dan okay. 13 puntos de 15 posibles en Premier League. Y por ahí trae un partidito adicional de FA Cup ganado, por cierto. Entonces, digo, también han tenido, digamos, ese empuje en el cambio del timón y ha sido, pues, digamos, positivo. Le vino para... bien, le vino bien. Definitivo, sobre todo en el corto plazo. No sé si en el mediano o en el largo. En el corto plazo es definitivo. Eh, estaban en novena posición con Lampard. Ahorita, eh, y lo mencionabas, ahorita están en la cuarta posición. Oye, que, pero qué cambiante, que el, ¿no? Sí, el
0: el que... último episodio que hablamos del Chelsea, quien venga, lo, iba casi este, de la mitad para abajo y ahorita es cuarto, ¿eh?
1: Sí, aunque es, es muy volátil, ahorita están en una diferencia de dos, tres puntos entre el cuarto, quinto, Está por ahí, ahí, etcétera, pero ahorita es una realidad, están en la cuarta posición, entonces digamos que traen eh, en lo anímico y en lo futbolístico se están encontrando. Eh, pese a todo esto, eh, yo continúo con la opinión que tenía antes del inicio del torneo, Chelsea. También, también, este, este torneo pues, va a ser una transición del Chelsea para adaptarse ahora y ahora más con un nuevo entrenador a mitad del camino. Seguro que va a ser así. Eh, yo veo favorito totalmente, no solo en esta ronda, sino de candidato para buscar el título también al Atlético de Madrid en Champions League. ¡Epa! Creo que están encendidos y vienen con mucha hambre. Honestamente veo al Atlético tranquilamente pasando por el Chelsea, inclusive muy probablemente en los dos partidos, tanto en la ida como en la vuelta. Ya también te subiste al, al, al yate europeo. Ya te había subido al barco. Ahora te subiste ahí al,
0: al ferry. De, no, a... lo, lo, luego, lo platicamos,
1: luego lo platicamos, pero yo veo, yo veo cuatro claros, cuatro clubes claros que van a estar en semifinales. Esto es tema de otro podcast. Ah, lo, lo, pero... lo los vas a
0: mencionar cuando están en semifinales. ¿verdad? En semifinales ya, no, son... ya
1: que sea la final,
0: ah, voy a hablar de, voy a hablar de la... no,
2: bueno. No, no,
0: bueno, pero, bueno. para no fallarle, ya sabes. Oye, para no, no despegarnos un poquito de, de las predilecciones de Gera, otro partido que tenemos el 23, o el partido que puede ser eh, uno de los dos partidos más disparejos, el del Bayern Múnich contra el Lazio. Tony, ¿cómo ves este encuentro? Yo sé que el Gera, ni siquiera sé si preguntarle a Gera qué opina de este partido. Pregúntame, ¿no? pregúntame. ¿Quién ves ahí, Tony, que pueda dar la campanada la Lazio?
2: Ay, 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 es que honestamente. Yo, yo creo que aquí vamos a irnos rápido, ¿no? O sea, el Lazio tiene jugadores muy interesantes, pero no le hará... Tiene el bota de oro, ni. tiene el bota de oro actual, ¿eh? Sí, sí ¿Buen dato? pero pues, y luego, o sea, es complicado, ¿no? Digo, para estos partidos necesitas más que el bota de oro, eh, y lo menciono así porque si bien tiene la Lazio un funcionamiento que los mantiene en competencia por puestos de Europa en la Serie A, porque tampoco es que van a estar peleando el título de liga en Italia. Y ahorita están tocó... fuera de,
1: de posición de, de Champions y de, y de sí. Europa
2: League. Sí, sí, digo, están, están cerca, pero bueno. están pero empatados bueno, para... con el Atalanta, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que les tocó bailar con la más fea, tal vez, ¿no? O sea, sí es muy difícil cuando tienes que ir contra el mejor equipo del mundo. Y bueno. Pero ya aquí... viene can
0: vienen cansados, ¿eh? Vienen cansados los del Bayern. Ya ya, ya este... Hombre, ya a los esta, cansados.
1: A esta altura, ¿a ¿qué que equipo europeo con todas las competencias y el calendario que tienen no vienen cansados?
2: Sí, no, sí, pues, sí, o sea, sí. viene
1: cansado de, de jugar contra los Tigres, señor. O
2: sea, <ríe> Les hicieron partido o a sea, los Tigres, ¿no? Hicieron
0: partidos, acabaron drenados. Y ahí está el primer partido eh, post el. Tengan cuidado,
1: la gente la gente se lo puede creer, tengan cuidado ojo que, ojo, ojo, que Nahuel
0: ya ya dice que pidió disculpas, no diciendo <risa> que siempre sí representaban pues a todo el mundo, dijo. Y
1: pues me eh... exabló, se me exabló, ex qué más.
0: <risa> y bueno, y pues, ahí pues, sale su
2: sueldo, ¿no? Pues, hay el, que pedir perdón, sí.
0: En resumidas cuentas, ¿no? El Bayern eh, no se le a Lazio como. Y sí, como dice, le tocó hablar bailar a al la Lazio con una de las más feas. De la pista, ¿cómo ves que era rápidamente eh, alguna posibilidad por ahí que, que el grandísimo Bayern Múnich
1: pueda por ahí recibir un puntapié? Legítimamente, ahora sí le puedo llamar el campeón de todo lo que existe al, al Bayern que aquí pasó? Y bueno, hablabas de que pudiera venir un poquito ahí desgastado. Yo, yo soy fiel creyente que pues, el, el desgaste eh, muy, lo traen muy parejo muchos equipos en muchos clubes en, en Europa, pero lo vimos en el partido de, de esta semana. Eh, jugó contra el Arminia, que por ahí es el, es el penúltimo de la, de la Bundesliga, y estuvieron un 2-0 abajo, alcanzaron a remontar la... el estrés cuando se pusieron a jugar, pero yo creo que ya tomaron su descansito. <ríe> en, en, que no en... me
0: quiero meter en, en, en polémicas así rápidamente, pero... Eh... Decías, bueno, eh, si Tigres perdió con Bayern, ¿en qué lugar Tigres
1: estaría en la Bundesliga? Bueno, el penúltimo le hizo juego al Bayern y Tigres no, no, no solo le hizo juego, le metió dos goles y iban con una diferencia de 2-0. Después, Sí,
2: iban 2-0 y 3-1, ¿no? ah, exacto, exacto, sí. y luego 3-1. Los...
1: Para los antitigres ahí les estoy dando armas, ¿eh? O sea...
2: No, 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 no. Ahí, no. Ojalá nos estén escuchando en la Sultana del Norte porque ahí se prenden, ¿no? Luego pero, luego. Pero, o sea. pero, en
1: fin, eh, el Bayern Múnich va a llegar bien a su partido. No los veo, pero ni siquiera en peligro de no ganar los dos encuentros, tanto la ida como la vuelta. Creo que van a pasar a esta fase. Sí, seguramente. No creo, a pese a que el Lazio pueda tener muchas buenas cosas, eh, sí creo que no, no va a ser rival para, para Bayern Múnich. Así es bueno, yo creo que la gente que nos escucha pensará igual.
0: Y bueno, el Bayern, que es una de las feitas ahí de la pista, ¿no? Eh,
2: eh, pero al día siguiente viene
0: la otra fea: el Manchester City contra el Monje Blackback. ¿Cómo ven, Tony, el equipo alemán? Yo creo que por ahí van a hacer ahí eh, amistad con la Lazio, ¿no? Ahí para ir a abrazarse juntos y curar sus penas porque les tocaron la Lazio, el Bayern, el Monje Blackback le tocó contra el Manchester City, el líder de la. De la Premier League, ¿cómo ves? Te pregunto prácticamente lo mismo que Algera respecto al Bayern. El City, ¿hay alguna posibilidad de que ahí le metan ahí un, un patín, ahí un traspié?
2: Híjole, no, lo dudo, lo dudo, ¿no? Digo, el Borussia de Mönchengladbach en el último que año medio? Me gustó, medio, más, me gustó más
0: tu pronunciación de los alemanes ah, que la
2: el... el Estudiada. De... Ah, gracias, gracias. Sí, estudiado. pues uno que le sabe a esto, ¿no? Más o menos al, al <risa> alemán, alemán. masticamos que <risa> un poquito <de> alemán, <risa> poquito <risa> francés, poquito de todo, ¿no? Pero... De el Borussia Mönchengladbach. La verdad es que es un equipo interesante. En los últimos meses hemos visto tal vez que bajó el nivel de lo que nos mostró el año anterior. Pero también hay que entender que este equipo, o sea, era de los que peleaba la permanencia cuando recién estuvo arriba. O sea, es, es loable lo que ha hecho. Y ahorita que está en Champions League, cuando se encuentra puestos de competir por regresar a Champions League para el siguiente año futbolístico, me parece que no, sobre todo ahora con esta versión del City que ya repuntó, ¿no? O sea, ya encontró su ritmo, ya encontró lo que quería Guardiola, su forma de jugar, con algunos elementos que en posiciones tal vez no habían rendido lo que se esperaba, y no voy a mencionar a Agüero porque está... Híjole, Kunagüero Agüero parece que está ahorita Con un problema de aura O no sé, ¿no? Que vaya a Catemaco Pero es
0: Es bueno para la Play, ¿no? pero ese para la Play No ah, le ganas
2: bueno. eh, Eso sí, eso sí, hay que inventarlo eh, Hay que invitarlo a jugar FIFA, ¿no? Un día Cuna Agüero seguramente va a estar disponible Porque tiene mucho tiempo libre eh, Yo creo que el City <risa> tampoco va a batallar con la policía de ¿no? O sea, no espero que le meta 5 Pero en su visita a Alemania Tal vez pueda ganar 2-0 Tranquilo, 2-1, algo así sí y en Inglaterra a finiquitar la eliminatoria sin ningún problema, ¿no? Este City ahorita está jugando como pensamos que podía cerrar el año futbolístico anterior, y como pensamos que iba a iniciar el futbolístico presente, y ahorita están, ahora sí que en su punto, ¿no? En Inglaterra sobre todo, y creo que lo pueden trasladar a Champions. Ya luego hablaremos si pueden vencer a sus propios demonios de Europa, ¿no? Pero al menos para esta ronda creo que sin problemas van a avanzar a cuartos. Y Jera,
0: oye, una locura, estaba viendo ahorita la analogía del Bayern contra la Lazio y del City contra el monje en Blackback, pues en séptimo lugar marcha la Lazio y en séptimo el monje en Blackback, ¿no? O sea, te digo, es sí. algo muy similar. Eh, ¿Cómo ves al Manchester City, un City como lo menciona Tony, que por ahí está haciendo los movimientos, eh, sobre todo posicional, eh, pero qué gran plantel, sobre todo polivalente, ¿no? Ahora vemos a un Gundogan que prácticamente es casi, casi falso nueve. Entonces... Yo creo que Pep Guardiola tiene a su, a su disposición un arsenal que, que pues, prácticamente yo creo que junto con el Bayern, pues no muchos, eh ¿ves alguna
1: sorpresita? Mira, entrando en este detalle, eh, Borussia contra el Manchester City, partido disparejo en todos los sentidos, no sería ningún brujo predecir que los del Manchester pues, se van a llevar la serie, ¿no? ¡Brujo! Este, este, este equipo, por <risas> cierto, este, a ver si no me hace quedar mal como en cada Champions League, pero pues <risa> apúntalo, apúntalo, ahí otro de mis favoritos. Ya, lo das campeón, vámonos. No, no, campeón, este otro de los favoritos para poderse llevar la orejona. Los veo mínimo peleando semifinales, eh, equipo muy fuerte, pues, también súper bien engrasado, líder en la Premier, con un Gundogan, ahorita hablabas de él, que viene enrachadísimo y sobre todo haciéndose cargo de la media cancha partiendo de ahí en la ausencia del mejor jugador del equipo que eh, del equipo inglés que es Kevin De Bruyne que bueno al momento o sea Kevin De Bruyne está fuera está no ha estado participando pero con Gun, con Gundogan en el nivel en el que está anda impresionante está jugando ahorita este jugador que muchos daban ya por perdido y el mes de enero fue simplemente el mejor jugador en la Premier está en el está en el equipo puntero del, de la liga y nada más con 13 goles, eh, con su firma en esta temporada. Entonces, pues por ahí el efecto Pep con los mediocampistas, pues dando resultado, ¿no? Como, como cada vez que, que Pep toca por ahí la media cancha en equipo, es, este, la revoluciona. Es que
0: Gera, yo creo que sí influye mucho ese efecto Pep, sobre todo porque ese efecto que tienen unos entrenadores que saben exprimir eh, las posiciones a sus jugadores y sus características. También, por ejemplo, ahí en la media cancha, Kovacic, sí
1: y van eh, más allá van van más allá de la digamos la obviedad no 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 jugando sí, ahí a, a hacerle el brujo como por ahí Osorio en la selección mexicana pero es, no 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 esas son locuras sí 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 pero sí sí honestamente sí tiene una visión eh, más allá de lo evidente en donde sí saca mucho jugo a esto. O sea, ¿quién, quién te va a, O sea, quién, va, ¿qué equipo va a esperar que Gundogan esté haciendo lo que esté haciendo y de dónde parte, cuáles son sus movimientos, etcétera? O sea, si les sí, sí balancea. Si desbalancea
2: <risa> <Sí, risa> sí,
1: sí cualquiera. Y, y lo más importante de esto, y repito, es esa, es esa parte. O sea, ¿quién iba a creer que iban a mantener sobre todo este nivel y, y el estilo de juego y la efectividad? Si Kevin De Bruyne, que es el motor de, del equipo.
0: Oye, y quiero por terminar mi comentario que iba a hacer. No me decía este loco por qué tiró el nombre de Kovacic? Porque es como Gundogan. Eh, Kovacic en realidad, muchas veces, hasta en su selección, jugaba casi de 10, ¿eh? O sea, y en el Real Madrid lo vimos ahí como sí, un
2: medio volante.
0: ¿no? Ahora el sí. Chelsea está volviendo a, a desplegar su buen fútbol con el cambio de entrenador. Pues lo mismo con Gundogan, ¿no? Que siempre lo veíamos ahí en media cancha más recuperador, sobre todo en el Borussia Dortmund que pues en el equipo alemán lo que pasa que tenía, en su tiempo era un equipo muy dinámico cuando él estaba, y tenían a Rebus y a Godgetze por ahí, entonces este qué bien Guardiola que ha sabido sacarle y exprimirle jugo a, a Gundogan, que te digo esos entrenadores que, que ahí se nota no la calidad de entrenador, saben lo que tienen y, y lo pueden hacer jugar diferente, y, y bien mencionas que era todos tus apuntes y para terminar chicos eh, el último partido de esta ronda de octavos, bueno no sé si fue Gera o Tony, pero dijeron que eran, pues se notaba que era un favorito y un no tan favorito en este en esta semana. Eh, pues Real Madrid, eh, lo seguimos teniendo ahí como claro favorito. O sea, bueno, sea, que bueno, no sé. es
2: el favorito. <ríe> sí, no, no, no
1: ah, habla eh. por ti, habla por ti. Pero, no,
2: eh, pero ahora...
1: lo traes tra favorito de la Liga Española. <ríe> <ríe> lo tenía, lo tenía.
0: Eh, bueno, aquí con el Atalanta Que yo creo que si fuera el Atalanta del, De la temporada pasada Por ahí yo vería 50 y 50 Este partido con este Real Madrid Gera, sigo contigo eh, ¿Cómo ves? ¿Lo tienes como favorito o, o, o no?
1: Mira, este juego para que veas A diferencia de los otros Sí que lo veo parejo Eso, ah eh... no Ah, que esperaba. <risa>
2: se la cambió. Se la ¿No? No
1: <risa> <sí>. <risa> Y me, me parece que le va a costar muchísimo al Real Madrid, aunque sí los veo superiores para que los merengues se puedan llevar esta serie. Pero eh, digamos, si vamos un poquito más allá, eh, no les veo mucho camino eh, a, a, más allá de los octavos al, al Real Madrid, eh, que tienen que ir por la Champions, tienen que ir por todo. Veremos lo hasta dónde queda, les alcanza. Que Exacto, veremos hasta dónde les alcanza. Y repito esa parte, no los veo más allá, eh, pero esta serie en contra de Atalanta sí los veo superiores, sobre todo por el, por el tema de la experiencia, simplemente esa parte creo que, creo que sí roba y sobre todo, eh, pues sabemos lo que es Madrid. Experiencia entre
0: comillas, que era experiencia porque últimamente los últimos. Partidos Oye, dime, hemos tenido dime que quién sacar es. Canteranos.
1: Entiendo esa parte, pero dime quién es el equipo con más orejonas ganadas. Dime cuando piensas en Champions League, piensas inmediatamente en el Real Madrid. Ah,
0: no bueno, no bueno. Entonces, por eso eh... que, no, claro, me encantaría por Real Madrid, pero tengo que ser eh, realista, ¿no? Ahorita Real Madrid ya me lo venías diciendo, pero insisto, ¿no? Yo insisto. Temporadas pasadas y todavía la pasada teníamos un gran
1: manquillo. eh Tenía un gran banquillo. No, estás loco, estás loco. Esta temporada... Ya no tiene caso regresar a esa parte. Eh, y te decía, veo veo al Real Madrid que le va a costar este, mucho, no sé si sangre por ahí, llevarse la serie. Pero creo que sí se la va a poder llevar. Aunque, ojo, no le sorprenda si el Atalanta se va arriba en la ida. ¿eh?
0: Opa, Tony, ¿compartes con Gera ¿O cómo ves este...? ¿Le ¿Ves como favorito al Real Madrid? ¿Te hago a ti la pregunta ahora o...? Por ahí el Atalanta, lo ves ahí parejo, de que
2: 50-50. Yo la veo un 60-40 el Real Madrid, por el mismo tema que comenta Jera de la experiencia, porque más allá del historial de las mil millones de Champions que nos acaba de entrar ahorita Jera, eh, de todos modos quedan elementos que saben jugar estos partidos. Y todas
0: merecidas, todas en
2: merecidas. El... Sí, 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 sí. sí. Eh, en el equipo merengue, <risas> ¿no? O sea, estaba en Semá. Que Gerardo lo odia, pero pues si no es por Karim, este equipo no camina, eso es una realidad que no le eh, digan vence malo no, no, bueno, pues lo único que le dice sí, bueno, tú también, ¿eh? tú también eres hater de, de Karim, pero ya está él, hay que ver cómo está Sergio Ramos, tal vez más pensando en la vuelta y más está allá pensando en Francia, actual. está pensando en París o, o a lo mejor en Inglaterra, ¿eh? en una de esas, vamos a ver, pero sí. Lucas, yo, no te vayas,
0: no te vayas, Ramos. Sí,
2: sí, lo van a extrañar, eh, bastantito. Oh, y algunos no? otros jugadores, ¿no? Que han formado parte de los equipos que han ganado las recientes Orejones. Y con eso dicho, el Atalanta, híjole, o sea, es un muy buen equipo de fútbol, pero sí el hecho de que ahora esté solito Dubán adelante, parece que puede tomar ahí sus. Ahora sí que repercusiones, ¿no? Oye, Tony, que, que toda la temporada
0: toda, toda la temporada estuvo sin, no solamente ahora que se fue, pero pues ni lo ponía a jugar al Papu Gómez, no lo ponían a jugar entonces, esta temporada yo creo que sí, ahí se vio que no no tienes al Papu pues, pues ahí te afecta, ¿eh?
2: Sí, hubo ahí problemas con la dirección técnica y la oficina digo, el Atalanta está vivo sí, peleando tonearon. puestos de Champions en Italia pero no es el mismo equipo Atalanta en cuanto al nivel, momento eh, ánimo, etcétera. Entonces, híjole, yo también veo ahí al Real Madrid, pero no, no va a ser fácil, ¿no? O sea, yo creo que va a estar muy, muy cerrado. Eh, aquí también eh, hemos, creo, visto cómo el Madrid batalla con equipos de esta talla, eh, no solamente en España, ¿no? en, en Europa, cómo, cómo pasó la, la ronda de grupos. Batalló uh -huh. bastante. Entonces, yo creo que no nos extraña decir que el equipo merengue sí es favorito, ok pero no por mucho y no la tendrá fácil, ¿no? Cuando se mida la Atalanta, pero al final sí creo que van a pasar los, los merengue, ¿no?
0: Y qué cosas, ¿no? Pensar en un Real Madrid en octavos de final contra Atalanta y no decir que es claro favorito, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cambian las cosas? Este, impensable, ¿no? Hace muchos años eh, no ponerlo como gran favorito y chicos, eh, gran análisis de estos partidos de Champions League, pero hay un invitado hay un factor muy importante, que puede ser muy importante sobre todo en los últimos años, un invitado nuevo ¿no? que llegó a nuestras vidas y la vida del fútbol, que es el VAR
2: ¿para y hacerla que... mejor o para hacerla peor?
0: ahí está Eso la pregunta hoy, y el debate y le pregunto y a ti que nos escuchas eh, yo sé que tienes tu opinión acerca del VAR ¿Te gusta? ¿No te gusta? Porque recientemente hemos visto que ha influido muchísimo, ¿eh? eh para bien y para mal. Sobre todo recientemente, en esta misma edición de Champions League, Barcelona contra Paris Saint-Germain. Un penal ahí que se tropieza el solo de John. Penal para el Barcelona, e inclusive me parece que lo revisa el VAR. Y mantienen el penal cuando eh, era inexistente. La temporada pasada igual, muy influyente. Y fíjate que es un debate, ¿no? Un, un, una polémica porque, sobre todo, yo creo que los más chapados a la antigua y de la vieja escuela eh, no les gusta para nada el vara. Por ejemplo, exjugadores. Te menciono, por ejemplo, un caso claro como el de Wayne Rooney, recientemente hoy, eh, esta semana, pues le preguntaron, ¿no? Parece que está exigiendo a la Premier League que... Uh, a la liga inglesa, que, que lo saque, no, vámonos, fúchila, no quiero al VAR, te dejo sus declaraciones, se las leo chicos, mira, dice, personalmente, opino que el juego era mejor sin el VAR, aunque podamos estar frustrados, a veces después de los partidos, hay que tener confianza en los árbitros, y continúa, al mirar los partidos de la Premier League, algunas decisiones tomadas, después de la intervención del VAR, son muy frustrantes, y no se entiende, Cómo los árbitros las toman. Eso quita, chicos, la emoción del momento. Tony, ¿qué te parecen estas declaraciones de un ex muchacho tuyo? De Gwen eh, Rooney,
2: eh.
0: entrenador del Derby County actual. ¿Estás de acuerdo con él y con muchos jugadores eh, acerca del bar en Europa? Porque en México, y ahorita hablaremos, es otra cosa, ¿eh? Pero en Europa y en general en el fútbol, ¿qué te parece el bar?
2: Díjole, yo creo que el bar como tal, cámaras, las computadoras, las repeticiones, etcétera. El Eagle Eye Pues de hecho, a veces siento que lo necesitamos Más, ¿no? El Eagle Eye sí, Que el Eagle se Eye se le ve ahí,
1: ¿no? mejores cosas Pero no sí, interviene sí,
2: ningún humano acuerdo. ahí No, no, no el, el famoso chip, etcétera, eso pudiera ayudar ¿no? Pero bueno, eh, eso Concretamente tal vez sería para cuestiones De portería, nada más Creo que el bar como tal es bueno Es una excelente herramienta El fútbol se había tardado en implementar la tecnología Si bien ya existía el Eagle Eye en ciertas ocasiones eh, me parece que eso es, eso es lo bueno, ¿no? Está el VAR, existe, es la posibilidad de corregir errores, corroborar situaciones de duda, y bueno, si de plano ya no hay cómo, pues tenemos la posibilidad de revisarla, ¿no? Creo que todos coincidimos en eso. El problema es el uso que se le da, o falta de, porque, híjole, aquí vamos a entrar en cuestiones de reglamento, etcétera. Eh, digo, rápidamente tenemos para exponer ahí la idea principal. Hay ocasiones en las que puedo comprender que el árbitro no vaya a revisarla porque está seguro de lo que pitó, ¿no? Al final de cuentas, me parece que el bar, como bien dice su nombre, pues es de asistencia, ¿no? O sea, video assistance referee, es de asistir al, al árbitro. Y si hay alguna duda, seguramente la gente del camión, del troque, le va a decir al árbitro, oye, esto así, asá. Me imagino que la comunicación con el central llega un momento en el que pudiera decir el árbitro, no, pues yo la vi así, y si tu duda era esa, yo te la corrijo aquí, no pasa nada. Ok, está okay. Pero hay algunas cosas tan evidentes, tan, tan evidentes, que sí nos dejan con mucho muchas dudas y ahí es donde brincamos todos ante la petición del árbitro de por lo menos ir a revisarla, ¿no? Y hablabas ahorita del fútbol europeo, pero híjole, en la jornada cinco, perdón, en la jornada 6 del fútbol mexicano si no tuvimos cuatro no tuvimos ninguna, ¿no? Y eso es el pan de cada semana, o sea es un mal del mundo, evidentemente la, la implementación no está mal, el uso o ese es el problema, ¿no? El, o el nulo uso en ocasiones es, eso es lo que nos brinca, porque, por ejemplo, ahorita vamos a exponer más jugadas, pero en el juego de Cholos en contra de León, cuando viene el segundo gol de, de Fabián Castillo, viene de un penal que me parece muy claro, muy, muy claro. Oye, y lo eh, revisaron. Y lo, exacta o sea, le sacan el zapato a Fernando Navarro, hay un contacto arriba, el árbitro va, se tarda como cinco minutos en revisar. No, no le
0: quedaba el zapato, no le quedaba, quería ver <ríe> no, la talla.
2: El problema es ese, ¿no? También la unificación de criterios, porque, ok, no, el árbitro decide revisarla mil horas y mantiene la decisión inicial, que creo que fue la incorrecta. Pero un día después vemos en el América Querétaro como una jugada en la que un elemento del Querétaro termina por pisar a un jugador de América y también sacarle el zapato, no nomás es falta, es expulsión. Entonces, la unificación de criterios es terrible, ¿no? Y terri ni siquiera empecemos con el gol que le anulan a Pumas en contra de Toluca, que ahorita ahí exponemos ah, el ya. Pero, pero. Ya habíamos dicho que no queríamos hablar de Pumas, eh. Tony. Bueno, estuvieron sí, involucrados sí, sí. En, en ello, ¿no? Y, y es. Ese es el problema, ¿no? Que las manos también. Es que le, me voy a extender mucho porque es toda para. Es que, muchos.
0: Tony, eh, también yo creo que primero en sí no. Todavía después de todos estos años, en sí el fútbol. Los árbitros, no se, sobre todo más en esta parte del charco, no se ponen de acuerdo en qué momento usar el bar, cómo usarlo y de qué se trata, porque en teoría el bar es para fuera del lugar, sobre todo cuando hay gol o no, para un penal o no y para una tarjeta roja o no, porque hay veces que piden el bar, lo reclaman, pero si no es, digamos, un... Una jugada en el área o demás Pues no pueden ir, entonces también los criterios Son diferentes, eh, yo creo que Si sí hay una diferencia, jera antes de pasarnos A este lado, entre El uso del bar en Europa Y en América Latina eh, No sé si estés de acuerdo conmigo porque A pesar de que los árbitros son Malos en todo el mundo y usan mal el bar como vimos recientemente en ese juego del Barcelona y hemos visto en muchos juegos en Europa. ¿Qué te parece eh, esa diferencia? No sé, te digo, con, ¿estás de acuerdo conmigo en que en Europa es diferente a América Latina todavía el uso del bar
1: Pues mira, entrando ya a este tema, yo lo veo igual de mal y e igual de bien. Lo veo parejo en esa parte. Ahí estamos eh, parejos. Creo que, creo que tengo más puntos negativos a mencionar que positivos sobre el bar pero también, o sea, no digo que el bar sea algo malo, al contrario, es una buenísima idea, es excelente la implementación también, pero creo que ya en la ejecución, en el día a día, en el semana a semana, en el partido a partido, es por ahí donde nos queda de ver bastante. Número uno, porque creo que los árbitros pues ya están muy cómodos, ¿no? Simplemente los árbitros claro. ya no pitan, los abanderados ya no están pendientes, saben que en cualquier momento, en cualquier cosa, pues vamos a hablar del VAR más allá de su trabajo, ¿no? Y esa ha sido la tónica últimamente. Eso para mí es lo complicado. Más que empoderar a los árbitros esta herramienta, creo que están evadiendo responsabilidades que se ve a final de cuentas en su trabajo partido a partido. Y a final de cuenta ¿Cómo justificas la inversión y los resultados que, que han entregado? No solo en México lo ves, lo ves en cualquier parte del mundo. Hablabas un, un ejemplo muy claro que acabamos de ver en Champions League. Tema el bar, ¿no? Pasa más ahora que terminas molesto con el bar y no con el árbitro. Y es una cosa increíble. Ya no puedes culpar que no lo vio porque lo está viendo. No, y está peor. O sea, el árbitro va y lo ve y otra cosa y marcan otra. Pero en el bar le dicen es, 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 una, es una fiesta. Por otro lado... Y, y aquí entramos en, en detalles, ¿no? ¿Quiénes son los que están en el bar? O sea, deben ser personas con conocimiento técnico para el manejo de las cámaras, los equipos, las tomas, los movimientos, etcétera. No dudo que sean personas capacitadas para su trabajo, pero por ahí no sé qué tal si fueran, por ejemplo, ex-árbitros, sí, 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 personal sí, sí. por ahí que entienda el juego, que entienda el reglamento y sobre todo que lo haya vivido, que apoyen a los de abajo que también es, es importante mencionar esto. Hay que Qué buena idea, Jara, ¿eh?
0: Qué buena idea porque hasta les estás dando trabajo a exárbitros, ¿eh? Me gusta. No, no, pero sí hay,
2: sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, o sea, no Porque se ocupa, eh, Es que sí hay, es que sí
1: hay, así es, sí pero ¿cuántos tienes por partido, Tony?
0: Oye, oye, pero exárbitros, pues no significa que que sean buenos, ¿eh? Porque son malos y cuando se retiran siguen siendo malos.
1: Definitivamente. hay casos donde se va al bar correctamente y aunque ¿Es evidente alguna jugada el árbitro no la marca? Eso es, eso es lo preocupante. Van al VAR, lo ven, está la jugada clara. Lo, ve, lo decía Tony en una jugada clave en el partido por ahí de, del equipo de Tijuana la jornada pasada. Eh, entonces, ¿qué sentido tiene? También hay casos donde es evidente y dices, claro que es de VAR. Vamos a revisarla, digo vamos porque pues te metes al juego, ¿no? Y no se va al bar, se decide simplemente que esta mano, esta jugada, esta falta de penal, lo que tú quieras, este fue el lugar, no se va a ir al bar, ¿por qué? No sé, quién sabe, nadie lo sabe. ¿Cómo se decide esta parte? Inclusive hemos visto jugadas en cualquier torneo, repito esa parte que me digas donde el mismo bar toma una decisión incorrecta. A todo esto súmale que en México no tenemos las mejores tomas, hay algunas televisoras sin decir nombres. Eh, diga, que, hasta diga. que hasta esconden las repeticiones <risas> de, de, los, de, los, de las jugadas, pues está complicado, ¿no? Y sobre todo, ahí si añades el tiempo perdido que hay en el bar para que después de esto se tome una decisión incorrecta y que haya sido una jugada obvia, creo que, creo que es lo que más molesta en este punto. Al final de cuentas, creo que es una muy buena idea y de gran beneficio el fútbol, pero tal vez, tal vez resta más o ha restado más de lo que ha sumado, sobre todo en el punto que hay muchas ambigüedades y muchos puntos creo sin, uh -huh. ser, sin ser concretos los cuales digamos que se manejan de cierta manera que a final de cuentas hace todo que todo esto pues sea una fiesta ¿no? y veas una y lo hablabas, eh, veamos en, en una aplicación del bar distinta a la de otro partido y en otro partido veamos otra cosa y en otro partido veamos otra cosa, cada quien decide como quiere, antes Tenías una cabeza, una ley en la cancha que era el árbitro. Ahorita tienes, no sé, como cuatro. Que a final de cuentas, creo que no han entregado algo que tú puedas decir, ah, qué bueno que tenemos el VAR. Pero eh, Jera,
0: eh, fíjate que al final de cuentas, al final de cuentas, que decide, es el árbitro central, ¿eh? O sea, el VAR te puede decir, ¿sabes qué? Eh, ve y revisa la jugada. O está dudosa o es clara el árbitro. Exacto, pero, pero, pero en ese... La checa.
1: En... En ese punto, quién, quién, quién manda, o sea, ¿cómo está esa conversación? El bar manda a hablar al árbitro eh, o el árbitro manda claro. hablar al bar. Entonces, de,
0: de hecho, de hecho, que era eh, casos, por ejemplo, como el tan mencionado, Adalid Maganda, el árbitro, el, el tren, el trending topic, casi cada semana ya, ¿no? Porque ya me lo despacharon. Eh, se ha negado a ir a revisar o sea, oye
1: ¿y, y qué pasó no. y qué pasó con él en una jugada de bar vimos vimos en champions League lo mencionaste hace unos minutos de, de hecho Jera no fue al bar
0: pero prácticamente es el mismo caso porque le dijeron así como de que. Oye,
1: ¿y de quién era la responsabilidad de ir? ¿O cómo está.? ¡El árbitro!
2: El árbitro mexicano sí fue, ¿eh? Con el juego se Sí, 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 totalmente. Todos vimos lo opuesto a él. Pero también. Y eso,
1: o una polémica gigantesca que por lo que tú quieras, por temas adicionales, termina lo mejor ya dándose. Bueno, lo terminan dando de baja del cuerpo arbitral, etcétera, por cualquier otro tema. Si tú quieres agregarle por la polémica que existe en esa parte, pero ¿cuántos de estos errores o cuántas de estas situaciones no hemos visto con el bar en otras partes del mundo?
0: Oye, a ver si no a ver si no hace otra huelga de hambre, a <risa> Danda, pero ahora le dura más de un día, porque esa huelga de hambre que le duró un
1: día, ¿eh? O sea, pero o sea... bueno, ya, ya para, para terminar este punto y amarrar esta parte, eh, ¿es bueno el bar en, por ejemplo, los goles en fuera de lugar, en las manos, en ciertas faltas? que pudieran, que pudiera, no sé, ser rojas en lugar de amarillas, este tipo eh, de cosas, pero parece que ya cuando se va al bar es, o cuando se llama a, a, al árbitro eh, a que vaya a revisar ahí las jugadas, me parece que ya también se presta mucho para que cada jugada que sea polémica, fiesta, en, encontrarle fiesta. cualquier cosa para justificar todo el show que a final de cuentas se ha convertido este tema del bar Espero, claro. honestamente espero que esto que vemos sea una transición y venga de menos a más y sea ahorita una inversión que se está haciendo para algo redituable en un futuro a corto plazo
0: y la cosa Tony ya hablando más del bar pero quedándonos aquí en, en los países latinoamericanos y hasta puede decir más en México un ejemplo de, de la cultura del futbolista latino no será que a ver el futbolista por ahí quiere quitar el bar para pues hacer trampa, o sea te voy a decir unas declaraciones voy a leer las declaraciones por ejemplo de Fabián Castillo el jugador favorito de Gera en los Cholos.
2: ¿Quién es Fidel?
0: No. Que fuera, no, de fuera de broma. Eh, hace okay,
2: rato les dije
1: que ya no, nadie no vayan diciendo eso porque la gente se lo va a creer. <risa> ah, no,
2: pero ¿sabes qué? Sí, es cierto, sí, es su favorito, porque siempre le compra todo, ¿no? Nomás lo va a correr Ese, y ya, y, ay, y, ay, jugadorazo. Sí, sí, sí es
0: cierto. Por no, lo menos corre ay, no, de... no, 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 que, que quede es. claro, eh, quede claro y no es broma, <risa> Fabián Castillo desde que llegó a los Cholos Quingles Si usted Uf. le pregunta
1: a Gerardo, Uf. ¿qué jugador exact. te gusta de los cholos? Jonathan. Fabián
2: Castillo.
1: Fabián Castillo.
2: Me gusta mucho. Esto, es, esto lo... es en serio. Ah, bueno, aprovechando, broma, haciendo este
1: paréntesis, ahí. ya que estamos hablando de ello, lo que he comentado es que Fabián Castillo tiene esos lapsos de 30 o 20 minutos por partido, que es muy bueno. y, y bueno, que, Por eso nomás no me va...
2: juega ya 20 30 minutos. Por media horas, hora. Claro, claro.
1: Hora, eh, no es definitivamente. Dije nomás 20 30 minutos. Ah, eh, ah. El tema es ese. Es, en algún punto, si logra ya que no sean 20 30 minutos, o bueno, ya casi 10, ¿no? Pero... Eh, conforme vaya, y si que es que puede, empleando este, este tiempo, digamos, a 45 minutos, a más constante, pues, o sea, sí se, sí se le ven por ahí cosas, ¿no? Falta que, falta que pueda, falta que quiera, y falta que lo dejen. Esperemos que, esperemos que Fabián Castillo, si nos está escuchando, Fabián,
0: eh, estamos esperando para que regalemos una camisa ajera a tu camisa de choros de Charlie. Eh, Autografía, oh, por favor este oh, ¿qué? Pa lo para comenten, para rifar... comenten que Fabián que... Castillo <risa> para rifarla para
2: rifar.
1: <risa> lo,
2: lo No, vas a ser trampa, es que la vas, vas a querer llegar, a... ganar. Llega a jugar este tiempo ahora de banca, porque pues el amigo nomás corría, ¿no? Pero no la metía. Y ahora resulta que mete un gol, pero el único gol que mete es con polémica porque era penal en contra y no había portero. O sea, nomás así Fabián Castillo. Y la polémica, no, pero, bueno, saludo, no, pero, pero me, me encanta ¿no? Los
0: goles de Cholos ahí con las lucecitas, ¿no? Parece que estamos aquí en, en, el... oh, bueno, en ah,
2: Alemania, ¿no?
0: Estamos en, Alemania, en el velado afuera en, en el Y fíjate, hablando de Fabián Castillo y les preguntaba, de, de les comentaba acerca de que si los tramposos, no quiero decirlo así, pero sobre todo el jugador latino es esa. Entre, entre comillas, picardía, que es trampa, okay. realmente. Es trampa. Eh, te voy a decir, te les voy a leer, y a ti que nos escuchas, te voy a leer las declaraciones de Fabián Castillo, que sigue molesto porque no pudo festejar su gol tranquilamente. Pisecito, porque le preguntaron qué opinaba del bar, ¿no? Y le pregunta, dice: Pues yo realmente nunca he estado de acuerdo con que exista el bar en el fútbol. Yo creo que eso le quita mucha picardía al fútbol. Este es un deporte en el que a veces la picardía es muy importante y ese engaño del jugador es muy importante. Palabras de Fabián Castillo.
2: No, o sea, tramposo, ¿no? O sea, totalmente reprobable, totalmente reprobable. A ver, o precios.
0: sea, no sé, Tony, ¿qué opinas de esto? Que por eso aquí en el fútbol latino tantos y analistas y demás eh, no está de acuerdo con el VAR, o sea... Pero ya sabemos cómo se manejan las cosas en, en este lado del fútbol, o sea, ¿qué opinión tienes? Porque aquí ha habido de polémicas en la Liga de MX y jugadores como Fabián Castillo, y que hay muchos, eh, no están de acuerdo con, con esto.
2: Pues muy buena gente, Fabián, ¿no? O sea, no, no, no,
0: yo... es, 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 es nuestro jugador favorito de los cholos. Sí,
2: siempre da la cara eh, cuando existía la zona mixta, siempre hablaba con los medios y demás, pero... Esto, esto, esto es descarado, ¿no? O sea, está diciendo, híjole, con el VAR, pues ya es casi casi un hecho que no podemos hacer trampa, ¿no? O sea, es terrible, es terrible. O sea, está... A las pruebas me remito lo que acabo de decir. Fabián Castillo ha batallado en su carrera porque le falta la definición y ahora el gol que mete es cuando no hay portero y en medio de una polémica precisamente del VAR. Eh, eh, creo que no, no hay mucho más que agregar ahí, ¿no? En las declaraciones de Castillo. Entiendo, entiendo, pero... Aquí, complementando lo, lo que platicábamos inicialmente, es que creo que podemos agradecer para evitar tanto tiempo de espera que si el árbitro está 100% seguro de la decisión que tomó, tal vez, tal vez pudieran ahorrarse el ir al bar. Pero si de verdad está dudosa, para todo el mundo, entiendo que ellos no están en contacto con el público, ¿no? Pero, pero si está dudosa... O sea, ¿no También es, es que importante cuatro, esa parte no es lo mismo estarlo viendo por
1: la tele al árbitro que está ahí... A... Sí, digamos, sí, aunque sí. está cerca, pues sí, no tiene esos ángulos eh, que se tienen, esas repeticiones, ¿no? Hay una fracción de segundo y en esa parte, digamos que los bancos,
2: ¿no? Pero, Pero pues, por ejemplo, ahí es donde no las problema. otras cabezas del bar, ¿no? Son las que le dicen... Claro. Parte, parte. O sea, esta está dudosa, mira, está esto y estos factores, ve a revisarla, como por ejemplo la de la mano que no se marca eh, precisamente en el Barcelona en contra de Paris Saint Germain, eh, hay una mano muy clara. De un jugador del Paris Saint Germain en el área que se pudo haber marcado como penal, pero luego el árbitro hace una señal que da a entender que sí la vio, pero que es accidental. Ni siquiera va a revisar el bar como para que tal vez se pueda confirmar o no su criterio inicial. Y es lo que decíamos, ¿no? Porque esto exacto, ¿no? O sea, es criterio. de criterio.
1: Exacto, es criterio. Y inclusive ves la jugada del Barcelona, ves la mano y dices, dale, dale, juega. O sea, hasta tú también dices, ¿no? Así como que, güey, ¿sí? ¿cómo, ¿cómo vas a.? Coma, zapita algo, ¿no? Síguele. Y, y, y son esas jugadas que creo... Y ahí es donde, donde yo traigo la queja del tiempo, ¿no? Del tiempo consumido, de lo que tarda, de ir al bar. Oye, pues, o sea, hay que optimizar esa silla salvar. Claro, y, y que claro. cuando vaya a salvar, sea por algo bien necesario y tenga un provecho para el fútbol no no para otra cosa de que ay para ver si me vi mal o ah es que pité mal no olvídate o sea
2: o no exhibirme no claro o sea, qué, qué, es, lo decía, así, ¿no? ¿Qué es lo que decía qué es lo que decía al
1: comienzo no o sea muchos árbitros ya están en la cómoda, inclusive abanderados de ay, pues ay, sí igual si fue el lugar ahí nos avisan en un rato yo, es aquí que
0: era era hasta tú Tony o yo li literalmente eh, podríamos ser árbitros o sea porque ay, yo pues, sí ya, me la neta. Oye, bueno no, es que también Andy no, Andy tiene sí, experiencia
2: en el llano no acuerdo me gusta, me claro, claro, me,
0: eh, me gusta este, porque a mí no me gusta la trampajera, me gusta impartir justicia y podría ser árbitro. De hecho, de hecho nos puede... ha
1: quedado claro aquí en esa parte. Yo, yo puedo sí. ser
0: árbitro, o sea, me equivo me equivoco y me avisan mis amigos de ahí arriba como que, okay, este, sabes qué, aquí hubo algo y voy y la reviso, ah, fue penal o no fue penal, o sea. Pero es que saben que yo, yo creo fácil. que ahí
2: sí, ahí sí yo no, yo difiero un poco porque yo siento que el árbitro por evitar el que se le exhiba, es por lo que creo, creo yo, yo trata de tomar una decisión y después ya no depender del bar pero como que no han terminado de entender ellos que pues es una herramienta de asistencia para mejorar no o sea el árbitro que... mexicano está más interesado en
0: ser este tener un cuerpo fitness ahora qué es lo que le piden es ser un atleta que <risa> saber dirigir los partidos ¿eh? oh, pues, pues qué
1: atletas pues... tenemos wey? a dónde ¿A es lo que les
0: importa ¿Tienes? tener un buen físico pero... Y es que eso sí
2: brinca, ¿no? O sea, yo insisto, aquí ustedes dos me van a matar. No, no es juego, ¿eh? No es juego, no es juego. Lo hemos, lo hemos platicado fuera de micrófonos, pero un empujoncito, un empujoncito en, en medio campo, o en un tiro de esquina a la ofensiva, cualquier contacto, si un jugador se deja caer, un recargoncito, se pita, ¿no? Se pita y, y no hay duda. Pero resulta que cuando es dentro del área, eh, para el otro equipo, oh, pues no voy a pitar penal, porque pues es un ligero contacto. Entonces, ¿por qué a la ofensiva no lo pitas diferente? O en medio campo, no lo pitas así también, o sea, eso, eso a mí me causa conflicto que va ligado a esto del VAR, o sea, por lo menos ya hay en la mano ofensiva, como sea, esa unificación de criterio de que se va a pitar, ¿no? Pero a la defensiva no lo hay, el aflaron claro. que se usa el bar no lo hay, honestamente, digo, tenemos entendido por reglamento que el que toma la decisión y la última palabra es el central, ¿no? Pero al mismo tiempo nos deja ver que autoridad real pues no tiene el momento de decidir qué es lo que va a pasar con una región Es que es o sea, no están, entiendo. Los, están los dos puntos de
1: la moneda, quienes sí quieren esa responsabilidad y quienes no. Entonces... Y entramos y caemos en lo mismo, ¿no? Hay muchas ambigüedades en muchos puntos que no son concretos, que se manejan distinto, que cada quien hace lo que quiere y que trae una fiesta. Y ves cada partido partido como si estas personas que están manejando el bar en ese juego y junto con el árbitro ellos lo hubieran inventado y nomás existe en ese partido. Entonces, eh, es eso. No, no, hay, no hay algo que, digamos, una idea centralizada con esto. Lo que sería importante e interesante sería por ahí y luego a ver si encontramos una declaración. Y no creo que existan, ¿eh? públicamente una declaración de un árbitro, ¿qué opina sobre el bar Hablamos de los hablamos de los jugadores, pero ¿qué pensarán también? Sí, ¿qué no pensarán también hablar. los árbitros no, en esa parte? no,
0: los van a cepillar jera. Déjalos no quieren seguir hablar. trabajando. Bueno, no ya hablar. ya en unos quieren años, en unos
1: años seguramente tendremos ex árbitros que les tocó esta generación <risa> del bar y vamos a ver esa parte, ¿no? A lo mejor algo dicen que les gusta mucho, digo, qué sé. A lo mejor van a decir que les gusta
0: comentar partidos y no hablar de arbitraje. Ándale. Este... <risa> Oye Jera Tony bueno después de Entre tantas este, ambigüedades Este Diferencias de opiniones no Nunca se va a poner la gente de acuerdo Mientras no se use bien el bar eh, Si están de acuerdo o no pero les pregunto Ya concretamente Casi casi un sí o un no Y empiezo por ti Tony ¿Te ha gustado el uso del bar En sí el bar en el fútbol En general sí o no
2: bueno, el, el uso, no. Pero el que exista...
0: ¿Te gusta la trampa, Tony? Era, sí. voy contigo. No, no, no. no
2: ya ya, ya acabó rápido. Acabó eh, rápidamente. No, Tony. No, es que me gusta que esté el bar, pero no me gusta cómo se está usando. O sea, eh, ese es el problema, ¿no? O sea, yo creo que es una excelente herramienta para corregir, pero también entiendo, más allá de que va a tocar alguna que otra jugadita brava... Oye, era rápido, pero, era rápido. Joder, era rápido, bueno, rápido. Es que les tengo que explicar porque luego le ponen palabras en mi boca, ¿no? O sea... Ah, como Andy... Eh, algo así, o sea, me gusta, claro que me gusta, pero el uso no. Pero el te uso, asusta el, el problema. Pues, pues a ratos sí, ¿eh? a ratos sí, estos saben que asustan, asustan.
1: Que era, eh, ¿te ha gustado el bar? ¿Sí o no? Eh, no, no me ha gustado. Upa. en la misma línea, o sea, si es muy buena la idea ya lo platicamos, o sea, es muy buena la idea, es muy buena la implementación y todo, pero creo que ya en, en la ejecución, ahí es donde hace falta es que en, resu en resumidas
0: cuentas esto es como cuando se creó la pólvora ¿no? la pólvora la habían usado allá en Asia, en los chinos, para ah. realmente, ellos hablaban más de, la, de un elemento que hacían para la Encontrar la juventud eterna, finalmente no, van, pero... van a arruinar todo. Aquí el pero... ser humano. Mejor que los robots nos controlen, el bar. Por
1: ejemplo, por ejemplo, Little Eye, a mí se me hace excelente idea, y eso sí no sé. Ojo no de sé, águila, no sé... o el ah. ojo de águila para que nos entienda
0: ¿De qué? <risa> oh,
1: diciendo que es no que aquí este en este podcast tenemos. Aquí. Es
0: que no, es que en este podcast hablamos en todos los idiomas. Tony nos que... habló en alemán hace rato. ¿sabes?
1: Alemán, sí, nos hablando bien. en francés la otra vez. Pero yo, yo sí creo que sí tengo esa bandera, digamos, optimista o esperanzadora que. Que ojalá esto sea una transición eh, del de bar y que devenga de, de menos a más y todos esos problemas, pues en realidad se revisen para optimizar el uso de este sistema y a final de cuentas en el corto plazo, pues tengamos ahora sí lo que estamos esperando desde el inicio. ¿no?
0: Muy bien. Y bueno, eh, es la esperanza que tenemos todos, ¿no? Esperemos que la gente, los árbitros, sepan usar mejor esta herramienta, ese juguetito y todos estén de acuerdo <risa> con eso. Tony. Que no le roban eh, goles a
2: mis Pumas, que no le roban goles a mis Pumas. La esperanza es de que los
0: Pumas, este, ya, re, ya recordé, ¿no? La esperanza que tenía es que los Pumas de Tony mejoren, ¿no? Que, que el Mago y, viene, viene, y vuelva. El, una de las decepciones del este torneo, ¿eh? eh porque viene, ya viene, se vienen, viene, ¿eh? Viene, ya, viene. ya, ya. Descansamos un poquito los Pumas, pero ya vamos a estar de nueva cuenta con todo, ¿eh? Este, ya se viene. A Hablar de la Liga MX, este... Pues ya, este, los Pumas... Pobres espumas. Pero ya hablaremos después oy, de... Oy, hablando de eso...
1: Legítimo, y Hablando pues, pues, de eso no también, pues hablamos próximamente de las grandes decepciones de la Liga. Y
0: decepción no fue... Decepción nuestros eh, pronósticos, los cholos, nos están callando la boca, señores. Ahí están los cholos Queens de Fabián Casilla y Fidel Martínez.
2: Y su Otra camisa de Charlie. ¿no? Sí.
0: <ríe> Tony,
2: nos despedimos. Recuérdenle a la gente en las redes sociales, por favor. Por supuesto, en todas las redes sociales. Venga... MX con 3A, ahí estamos para todos, estaremos platicando de esto y mucho más durante la semana. Obviamente ahí puede también tener una liga directa a nuestros episodios para que los escuche y esté atento a todo lo que decimos. Y también, obviamente, interactuar con nosotros, no platicar un poquito de fútbol. Sí, oye, bueno, y luego que, sea en el, guitarra, y, que sea, que sea la
1: gente también el bar, ¿no? Si, si encontraron ahí una faltita, un detallito ahí en el episodio, que, que nos avisen y la, y claro. la revisamos.
0: Y espero que próximamente tengamos en, en, en Venga a Fidel Martínez y a Fabián Castillo, ¿no? Estos, <risa> nuestra pareja de amigos.
2: Saludos. <risa> eh, oh, que, a que ambos.
0: Saludos. Eh, hemos hablado bien de ellos, ¿eh? eh, eh era... <risa>
1: Un gusto haber estado <risas> contigo. Nos estamos despidiendo. Eh, eh, pues nada, nos vamos. Gracias por escucharnos y apoyar este proyecto. Eh, les mando un abrazo, pendientes para el próximo episodio. Y saludos a todos. Un gusto haber estado con ustedes, chicos, y contigo que nos
0: escuchaste en un episodio más. Muchas gracias por seguir siendo fanático de Venga y seguir apoyando este proyecto como lo menciona Gerardo. Y nada, nos estamos escuchando la próxima semana.